0: 大家好，派遣律师 l o y a l X， 我是童文勋，我是许信怡。嗯、我们这集来讲税，其实税的这个问题哈，每个人都要被磕税，可是，一般普罗大众哦，被磕的税其实不是太重，正常的收入，因为长期台湾已经低薪的，低薪是国耻，可是这个低薪已经十几二十年了，所以大富人对税比较没有感觉。现在又到了纳税的季节了嘛？是。可是大部分人其实对税没有什么感觉，甚至说无感到什么程度呢？如果有一些税的不公平的问题，那他甚甚至认为在旁边是鼓鼓掌的，好是认为说没关系啊，那有钱人啊，可能是奸商啊，可能是怎么样啊，那就磕他嘛，就觉得说不是我的鹅毛，拔别人的鹅毛没有关系哈。对、嗯。但是其实我们在讲。早一集，我们一定要好好谈一个东西，就是我们今天觉得老是从一个雇佣人的角度来出发，你永远不知道从雇主的角度来出发的话，那么就会不知道说一个薪资大概四万四万块的薪资水平，雇主到到底付了多少？那为什么跟薪资的所得的人拿到手上的放到口袋的东西是有一个落差？那个落差其实都是政府拿走了。那政府拿去做什么呢？我们不是讲贪赃贪赃呃，就是贪污舞弊的问题，而是他拿走了之后呢，去做了，比如说国家的设施啦，去做了要做劳健保啦。哈，那花到哪里去？要监督政府嘛，这个是关键，并不是说这个钱可能是雇主出的，你就你就没有关系哈，就是我就是关起门来小家小户的。这个问题可能我们有一天要去分析，就是说，到底你的薪资，比如说四块四万块的薪资，其实雇主出了六万块，派包括派遣，对，有一些派遣工，他可能实际上只拿到三万二，那为什么他觉得他的公司去去跟人家拿的实际的公司的收入是四万五，那他只拿到三万，他认为公司赚了一万多块，其实不是，数学不是这样算的。但是我们今天这一集不是在讲这个，我们就从税开始。先讲税好了。现在税一定是宪法规定，所以是从宪政的高度开始，人民有纳税的义务，所以政府才有权利可以去立一些相关的税法来课税嘛，对不对？那么今天要举的例子呢，蛮有意思的。可是我之前肯定跟几个同事讨论了一下，我觉得他们是两眼茫然。
1: <笑>是因为我我觉得哈，如果大部分人没有做营业行为，可能遇到的税很简单，就是个人所得税。嗯、那因为台湾的个人所得税其实相对说来是简单的，能够申报的、能够扣除的就那么几项，所以一般人确实没有感受到。可是稍稍的，如果说你的你个人的生活范围只要有碰到，比方说帮公司处理账务，或者是说你自己有开一个小的工作室、一个小公司，或者甚至是网拍，你就是会开始感受到政府科学的那个威力，嗯、是对
0: 。那我后来试着跟同事在谈这个 topic 的时候，嗯、我试着跟几个同事讲，嗯、是讲讲讲讲我后来发现说，说我我知道我找到方法了，是会让他们觉得这个议题有趣哈、哦。就是说，嗯、我说你们骑摩托车有没有在路上曾经被警察抓的这个这个情况？每个人都说他有哈、哦，几乎都有都有接过罚单。是，但我说罚单大概。在什么时候你要特别小心会会被开罚单？是月底，是。那我说为什么是月底呢？因为警察有业绩的压力，是。他们有一些奖金，甚至是跟这个东西是有关的，是。所以其实法律的一个分析，我们常常说的一件事情就是会有道德的风险。嗯，你不可以让行政人员呢，他的奖金、他的收入。是跟他的行政权结合在一起，你一旦结合在一起，就会有道德的风险。是，可是我们知道，我们现在课税，嗯，税捐激增，为了要鼓励基增员去查税，其实有奖金的，是是，而奖金是跟他的查科科罚的这个东西是挂钩的，是，所以就衍生了我们今天这个例子。是，那讲完之后，可
1: 能大家会觉得说这件事情就比较愿意听了吗？是，跟自己有关系。是，那其实我觉得这个故事啊，真的，我觉得是一个。很令人不可置信，让人家怀疑，就是说政府机关彼此之间怎么可以互相否定，或者是彼此不作为到这个程度？哈，第一个哈，那我们先来讲，其实这个当事人是一家永安租赁公司，他的他是呃有个在台北。呃，台湾百桥地方法院有一天，他拍卖承受了一栋在永和的一个房地产，那就房屋的部分，他缴交了大概是三亿的价金这样子。对，然后再来就是说，他缴交的这十三亿的部分，按照过去地方法院的核算，里面已经内含百分之五的营业税，大概就是六千三百万。那可能各位观众朋友有稍稍有接触到帮公司的账务，或者是你自己的工作室或者种种的相关。的你只要有接触到，你可能会知道说，营业税这个东西呢，就是说，呃，如果你进口的呃你自己买的一些商品跟服务本身，你已经缴了一部分的营业税，可以其实可以抵掉你自己未来所需要缴的这个部分。所以因此呢，这家永安租赁公司呢就想说，哎，我已经缴了六千三百万的营业税给法院了，那我可以跟国税局申请抵我要自己要缴的营业税。没想到呢，国税局说不行，两个理由。第一个理由是，这个法院给你的这个收据上面呢是没有讲说这里面有包含营业税。哎，那有安租赁公司说，呃，这个相关的法院笔录有，呃，可是很不好意思，国税局自己的规定是说，他不承认这个法院的收据可以当做是营业据、营业税的那个缴纳的凭证，所以。第二个理由是，就算法院跟你收了六千三百万的营业税，但我国税局没有收到，所以你还是不能跟我抵这个六千三百万营业税，你还是要乖乖的缴，再缴六千三百万给我。那这个永安租赁公司当然就不服啦，就一路打了官司，打了十年，到二零零八年全部都败诉确定，因此申请大法官释宪。嗯哼，那这个大法官其实是支持这个有安租赁公司的。他说：“哈，呃，国税局原来的规定说，这个法院的凭证不能拿来作为抵营业税的一个凭证。这个规定相关的规定是违反所谓的法律租税主义。那什么叫法律租税主义呢？就是说国家科税对人民科税，它相关的。”租税的课税的主体，还有科税的方法、税率这些相关的规定，都必须要用法律或法律授权的明的命令，很明确的规定出来。那因为就是说，国税局自己不认这个法院的这个凭证，他只认他自己所愿意认的那些凭证。相关的规定是国税局自己单方面制定的办法，不算有法律的授权，所以相关的国税局的一些作为是违宪的，这样子。那可是 Winifred 童律师，你知道这个当事人收到这个大法官的示现，当然是非常开心。但后来又发生什么事情？这个我们常常遇到
0: ，当当律师其实常,常遇到这样的事情。是我也试着把这个东西呢解释给我们的美编听，<是>他们听了半天,天也是两眼发直。我后来就只好再解释一遍，就说这样子好，我们举个例子，嗯、就是。你呢？骑摩托车嘛，不是就被裁罚了吗？结果警察呢就把你的这个摩托车没收了。是，那摩托车没收之后，你说不对呀、啊？你要没收我的摩托车，你必须要有法律授权。是，我们刚刚讲了，税法是宪政的高度嘛，<是>一定要是。这个罪行法定主义一样的，就是要没收你的财产，<对>要要剥夺你的财产，跟剥夺你的人身自由，把你关起来是一样的。对，一定要有法律授授权。是，所以呢，没有法律授权啊，所以去跟警察要，要不到，对不对？对。还好我们有三级三审制嘛，<是>所以你就打行政诉讼，<对>就从第一级、第二级到第三级呢，行政法院都打输了。是，打输了之后呢，你还有那个力气跟金钱呐、啊？嗯。那个时间又这么漫长，所以你就去打了一个宪法官司。是宪法官司多难打，到现在才多少号的宪法官司？对对对，判决，嗯，赢得有多少，输的有多少？是打赢了，你打赢了，其实是为了国家的宪政付出。是对你用你的金钱跟成本，是打赢了拿了这个这个释宪文呢，就跑去警察局说车子还给我。是结果警察说哦。我还是不还你，所以这个他就做等于是做了一个处分，是是，他,他那个不还你的这个处分裁决书呢，你又只好再拿那个东西再去从这个行政诉讼的第一级诉院是再诉院，再打行政诉讼再来一遍
1: ，对,对。那这个案子哈，首先呢，我我我觉得有趣的地方是，或者是令人不可置信的地方是。这个有安租赁公司把六千三百万交给法院，那一般人一定是相信交给法院，法院也开收据，一定是呢可以拿来抵税嘛。没想到国税局自己不不不认，换句话说，行政机关自己否定司法机关所出的东西。后来有安租赁公司再打所有的行政诉讼相关的官司，也都败诉。但就表示行政法院自己也不认法院所认出来收据，这相当的荒谬。所以后来逼得大法官出来解释说，哦。国税局这样的认定是不对的，但是呢，国税局呃大法官做出了这个解释释字七零六之后呢，原本永安租赁公司就以为事情就解决了，但是没有想到国税局还是无动于衷。国税局的说法是说哈，这个释字七零六大法官释字虽然说我国税局自己认定审法院凭证不能抵税的这样的一个规定为限。可是呢，相关的解释文只叫我去跟你协商，并没有因此付给你一个请求权，可以让你来跟我请求要抵税，所以国税局还是不肯让。所以国税局只需要跟你协商，坐下来谈谈话，<是>然后就叫你回家。是六千万呢，放在口袋里面，所以还你。对，所以这个很不可思议的事情，是我国大法官的解释，他的微信竟然不值六千三百万。这个对于一般人来说，真的是无法想象也无法接受的事情。其
0: 实还还好是永安租赁哈，是它有足够的资本跟有办法去找律师，是
1: 是，所以才会打出这个判决来。是、啊、所以后来呃，国税局说对于那个大法官做的视线无动于衷之后，永安租赁公司锲而不舍得再打了三次官司，三次再审全部都败诉。原来。不是只有国税局无于动于衷，连行政法院也无动于衷。行政行政法院都肯认说，哦，第一次大法官的解释是，只是说宣告相关的要去协商，可是没有给你请求权。所以在三次再审之后。这个有安租赁公司决定再提起第二次大法官释宪。那第二次大法官释宪呢？这个就是二零一七年做出来的四字七五七大法官做了一件很特别的事情，在我国宪政史上很特别，就是说这个大法官呢做了一个解释，直接做出一个类似直向个案判决的解释文，说。从收到这个解释文三个月内，这个永安租赁公司可以直接拿这个大法官试字的这个东西，直接去跟国税局主张抵税。那可能各位观众朋友不不是很了解哈，我们大法官解释宪法，原则上他是只会宣告什么样的规定合宪或什么样的规定违宪该失效。他其实不太会去针对个案的状况做评论，但这次是这个“柿字七五七”呢？大法官针对永安租赁公司做第二次的释宪，因为他发现第一次你做释宪之后，国税局跟行政法院都不理，嗯、<哼>所以第二次他只好亲自跳下来给这个个案当事人救济，而且还还很罕见的说，他要做这个世子“柿字”。七五七的这个部分，是他要保障适宪申请人的权益，并且肯定其对维护宪法的贡献。所以，罕见的大法官直接在解释文还有理由书里面，直接跟税灾户致敬，肯定他对维护宪法的一个贡献
0: 。就是真的是，可是这个案子并不罕见哎、欸，可是并不是所有的案子都去提了那个四字。
1: 对，我觉得这个案子哈最神奇的地方是，这个当事人真的很了不起，他愿意打官司，而且一打就打了这么久，从他呃这个事情发生是一九九八年到二零一七年第二次大法官释宪下来是大概是十九二十年的时间，<年>所以。他这个当事人哈、哦，愿意这样花成本、时间、精力，只是为了争一口气，然后甚愿意两次试线。我个人觉得相当令人敬佩。哦，接
0: 案的律师哈，如果接案的时候 hey, 刚好那个生了第一个孩子，都已经大学要念毕业了，是。
1: 但是你知道吗？故事还没有完。嗯，因为我看到这个数字七五七之后呢，我也锲而不舍得再去查了相关的判决，还有没有后续？各位观众朋友，果然真的有后续。第二次试字之后呢，理论上说：“啊，有安租赁公司应该就可以六千三百万抵税。”那各位你想一想啊、哦，过了二十年，当初六千三百万的税，是不是应该要还一点利息？给这个永安租赁公司还利息恐怕还不够，那个整个货
0: 币的贬值到了什么程度？二十<是>年，你如果当时一九九八年去东区买一块地六千多万，嗯、现在是多少钱了？是
1: ，所以永安租赁公司果然要求国税局退六千三百万的税，并且加计二十年来的利息。嗯、<哼>那国安的主张是，当时一九九八年的时候，邮政除金一年的利率大概是六点五趴。所以呢，他主张就是说，根据这个相关的计算，二十年来的利息也一并退还。那后来没想到国税局又只认了，大概就是说可以退五千多万。然后利息的部分，他只从二零一二年开始起算，也就是从第一次大法官解释开始起算。那永安这次又不服了，再打官司，<笑>还是一样输。就这个行政法院说,说他说的理由非常有趣，他们认为说，因为大法官释字呢，虽然说国税局原来的规定不认法院凭证的相关规定违宪，嗯、<哼>但大法官的解释没有宣告这个规定要溯及既往的失效，也就是说，在二零一二年之前，这些规定既然都有效，那国税局扣你那六千三百万的税是合理的。所以就那一部分，其实他不用根本没有利息还不还的问题。然后就二零一二年之后呢，他觉得根据相关的营业税法，你那多缴的税也只能是抵扣未来的税。那如果你要求退还，其实对不起，我没有义务还你利息。嗯、但我现在还你利息，表示我是我行政宽让，我国税局对你做的一个恩惠。嗯、所以行政法院完全支持国税局的决定。那我我我觉得这个判决啊，这个永安租赁他追求正义，六千三百万的正义哈，然后这中间经历了大法法官跟大法官的威信到底值不值六千三百万的问题，结果到最后。行政法院还说，这个国税局退还这个利息，只是是一个行政宽让的一个决定。我个人觉得相当不可思议，也相当的反映我国这个苛税人权的这个部分啊，真的还有待加强。嗯
0: 哼，所以其实，在美国，他们的那个税法律师哈，对，他们被这个税捐基征单位苛以一个。特别高的一个税率，因为他们税法律式收入很高、啊，是，但是其实也有点报酬的意思了，是，所以他们其实比一般，包括演员哦，他们的税负的那个、那个、那个乘以、那個、那个百分比是最高的，这是蛮特别的。可是因为我去美国念那个硕士的时候，我其实是专门在念税法相关的，嗯嗯嗯、所以我觉得蛮有趣的，就是美国的这个税法的问题就是。当税法律师找到一些你的漏洞，帮当事人解套的时候呢，他们之后就会马上用行政命令把那个洞给糊起来。是糊起来，其实到底有没有违宪，不管先糊起来再说。是，我会发现说，其实全世界的税金基金单位好像都有这种性格。是，但是就是说
1: ，即使是这样，我、嗯、我、嗯、基本上还是有一个界限是，是比方说好了，我们跟我呃，童律师，你刚才提到的一个税务奖励金的部分。这个税务奖励金的存在，就会导致查税人员他多少会有动机想要去努力的去查税，就可能不小心的越界，无意之无意有意之间的越界。那一个好的一个税法的规定，应该是首先是要把这个税务奖励金跟你这个查税的表现给脱钩。嗯你如果一直用这样的机制去鼓励查税人员，就会变成是查税人员可能无形之中去放大人民的一个过失。这样子，嗯、然后就会导致很多税务方面的冤狱产生。是
0: ，好，所以这个不是说跟大家都没有关系哦。对，对
1: 我们应该要谢谢
0: ，我们也应该要谢谢，在所有跟税务相关的这些当事人呢，他们愿意花自己的时间跟金钱去打行政诉讼，<是>甚至打到。这个行政法院哈，<是>打到你打到最高法院，其实那个那个精神跟折磨是难以想象的。不是,是我们这样轻描淡写哦，打完了三审官司，打完了三审官,官司还打过几次再审，接着打了两次的事件官司，那真的是我们真
1: 的要。对他这个致敬啊！是是是，那就是说，其实这我们今天还谈到一件事情哈，就是说，呃，其实现代宪政的起源都跟科学有关。是，我们现在在讲哈，<是>现代宪法的第一步，<对>最早的宪法可以追溯到英国的一二一五年的大宪章。这个大宪章怎么来？当初约翰王为什么会去签署这个大宪章？其实就跟这个国王擅自加税，导致人民不服而起的一个相当的一个政治反应有关。那到后来，那个英国的近现代民主宪政，也都跟清教徒革命或者是后来的光荣革命、权利法案都跟科税。脱不了关系，那美国的独立也是因为受不了英国的重税而所致的一连串的一个反应，是，所以税其实是人权的一个起源跟核心，嗯
0: ，所以我们其实应该要多花一点时间把这个税的问题谈清楚哈，是，甚至我们应该要有这个现场，是能够我们可能除了谈 topic 之外。保留时间跟来现场的观众哈，是、呃、有一个直接面对
1: 面的互动。是，其实讲到税摘，其实我相信播出去之后，很多观众朋友会有心有戚戚因为一旦有税上面的争议，行政执行方面的部分是非常强的，嗯、甚至是常常会寄出所谓的限制出境的种种的一个手段。嗯、那其实我呃。关于因为税的关系导致，比方说比较严重，我们夸张一点说家破人亡，或者是说整个生活因此改变，然后整个经济状况整个急转直下的人大有人在、嗯。对，
0: 而而且一开始可能是一个疏失，你怎么知道继承的时候哪一些税要缴，哪一些税不要缴？是，可能都已经去过地震跟护证，是，都处理完了，对，那还是漏了。其实真不是这些人的错哈。所以有关于这个税灾的问题，是啊，也许我们对应该要继续找找这些相关的案例来跟大家剖析。是是，对。